0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um webinar. Hoje, sobre o assunto de contabilidade para farmácias, está aqui à minha direita a colega Marília, e à minha esquerda o diretor Nicolas. Agradecemos a presença de todos, tanto aqueles que estão online, quanto aqueles que estão aqui de forma presencial. E para início de conversa, eu gostaria de passar a palavra para o diretor Nicolas, Uh, falando sobre a importância do XML em todo o nosso trabalho e na questão contábil também.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Abordando um tema uh, relacionado hoje à contabilidade, direcionado ao segmento de farmácia, uh, introduzindo pelo questionamento do nosso colega, hoje toda a operação de entrada e saída das empresas é balizada por um, um documento eletrônico, as notas fiscais hoje, uh, por mais que existe uma operação que gera uh, um documento em formato XML, esse documento hoje é a comprovação, é o documento uh, digital que dá legalidade à operação. E por mais que a grande maioria das empresas possuem a contabilidade terceirizada, esse documento ele é a base para qualquer escrituração, seja fiscal ou contábil. E, então, esse documento ele é muito importante ter armazenado, ter depósito da empresa e, ao mesmo tempo, ter um bom processo entre o escritório e as empresas para que essas informações sejam transitadas entre as mesmas tendo em vista que ele é a base para qualquer escrituração. Muitas empresas de contabilidade já possuem procedimentos que permitem fazer a, a baixa desse documento direto da receita, ou seja, não precisa uh, ir direto uh, às farmácias para fazer essa, essa captura, mas é muito do processo. Então, por mais que seja um documento extremamente importante, também existe todo um processo por trás que deve ser uh, planejado e deve ser, uh, mês a mês, bem gerenciado para que depósito dessas informações possa otimizar tanto o processo da contabilidade como o processo da própria empresa uh, enfim, que faz, esse, que faz uh, as vendas em si. Então, boa noite a todos. Uh,
3: complementando o que o Nicolas uh, comentou, Uh, em regra geral, a contabilidade para farmácias, ela segue o mesmo pra, do que outras empresas. Porém, essa questão uh, de armazenamento de XML, de um gerenciamento dessa XML, também vai de encontro com, que, com as regras específicas para esse segmento, seja ela tributária ou também que vem em encontro com regras da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Então, o importante, não só essa questão de armazenamento, mas também de seguir as informações, armazenar, uh, ter tudo registrado para poder ter uma contabilidade sempre atualizada, sempre da forma correta, proporcionando não só uma tributação adequada uh, diante das leis, mas também um controle de custos, um controle de vendas adequado também.
1: Perfeito. E ainda é importante salientar que, Dentro desse segmento de farmácias, nós temos boa parte, e até poderíamos dizer que em torno de, em torno de 81% das receitas são, são monofásicas. Então é, é importante essa segregação, e esse é um dos trabalhos que nós realizamos, tanto dentro da E-Fiscal, quanto na análise de empresas é, é, farmácias que não estejam dentro do Simples Nacional, que estejam dentro do lucro presumido também, é essa segregação dessas receitas, tanto as monofásicas quanto as receitas de alíquota zero. Né? Uh, no caso específico de farmácia de manipulação, que ela não esteja dentro do Simples Nacional, ela esteja tributando, por exemplo, pelas regras do lucro presumido, a Receita Federal já se manifestou através de solução de consulta, quanto ao percentual de presunção no lucro presumido. A Receita Federal entende o seguinte, que se eu tiver uma farmácia de manipulação, e essa farmácia de manipulação, ela manipulou diversos medicamentos e os tem para venda. A pessoa chega, o medicamento já está pronto. Então, o percentual de presunção aí a ser utilizado seria de 8%, que é de comércio. No, se, no entanto... Uh, aquele usuário chegar, aquele cliente chegar na farmácia e pedir que seja feito determinado medicamento uh, com, com, uh, de acordo com a sua solicitação, de acordo com solução de consulta da Receita Federal, o percentual de presunção será 32%, porque será considerado como uma prestação de serviço. Então essa distinção ela é importante de ser feita, porque nós temos uma quantidade até considerável hoje de é, farmácias de manipulação, né? uh, dentro desse contexto todo de seja farmácia ou não farmácia manipulação ou não, como como nosso diretor Nicolas falou, a importância da contabilidade, que também ela não se ela não se resume a empresas a empresas do segmento de farmácia, né é, a contabilidade, os números, os números apurados, é, hoje mais do que nunca, de acordo com, com toda a documentação existente pela empresa, eles precisam efetivamente ser usados pela empresa para a sua tomada de decisão. Aquela história de que a contabilidade registrava o passado para atingir é, e, e atender... É, Solicitações do fisco, solicitações societárias, não pode prevalecer. Aquela empresa que não utilizar essas informações, como, como foram falado aqui pelos colegas, e não, e não derem uso adequado para a tomada de decisões, a empresa corre o risco de se manter dentro do mercado, porque hoje a evolução tecnológica é muito rápido e a informação contábil, a empresa hoje ela precisa, com base nas informações atuais, projetar o seu futuro. Por ocasião da escolha do regime de tributação, a empresa vai escolher simples, presumido ou real. É importante a gente destacar, não é verdade, que essa escolha não é para a vida toda, ela é para o momento dentro daquilo que a empresa avaliou de como ela iria se comportar o seu volume de faturamento o volume de despesas né então ela precisa efetivamente tomar por base essa informação né Marília
3: Uh, exatamente, então uh, é preciso uh, Cada ano a empresa pode optar Se ela está dentro dos, dos parâmetros Por exemplo, do Simples Nacional Todo mês de janeiro ela vai optar por ser do simples, que é o regime unificado de pagamento de tributos. Se ela não se enquadra dentro desse regime, ela vai poder, então, optar por um lucro real ou lucro presumido dentro da, do faturamento dela. Porém, essa escolha ela vai muito do que a empresa tem de dados vindos da contabilidade, que, vai ser, uh, que vão definir, então, qual é o melhor regime. Se ela tem um, um custo alto, uma relação de despesas altas, provavelmente um lucro real dentro daquele faturamento vai ser o que vai proporcionar um menor, uh, uma menor tributação para aquela empresa. Ou, de repente, um lucro presumido, também mesmo com um faturamento até um pouco mais alto, vai, vai ser a melhor escolha. Então, a contabilidade, ela, ela proporciona não só um controle... Uh, em relação ao que está sendo comprado, ao que está sendo vendido, mas também a melhor escolha do regime de tributação, ou seja, uh, a melhor escolha que vai ser dentro dos limites da lei, a o menor pagamento de tributos. Então, isso vai desde o momento em que a contabilidade está atualizada em relação à legislação, por exemplo, uh, referente a medicamentos que são monofásicos, até o momento que passa essa informação para a empresa. Então, uh, a escolha de uma contabilidade adequada, uma contabilidade que esteja sempre se atualizando, ela é muito importante porque vai proporcionar que a empresa tenha, então, muito mais ganhos e tenha muito mais Uh, lucros em relação à sua atividade?
2: A contabilidade ela é um parceiro estratégico de qualquer empresa empresário. Muitas vezes em, a contabilidade acabava sendo visto como um, um, uma, um mero parceiro para cumprir com as obrigações perante ao fisco. E não é esse o propósito da contabilidade. A contabilidade é uh, quando eu digo que é um parceiro estratégico, porque ele está diretamente envolvido em decisões que podem impactar beneficiariamente, ou ao contrário, o fluxo de caixa e a continuidade de qualquer empresa. Há pouco comentaram é, que muito das análises podem basear a escolha de um, de um melhor regime de tributação, e isso tem um impacto não não só voltado para a empresa, mas também para o consumidor final tendo em vista que muitos dos benefícios ele vai poder estar repassando para os consumidores que acabam, uh, enfim, consumindo produtos de uma, determinado, uma determinada empresa. E quando a contabilidade faz os melhores aproveitamentos, as melhores estratégias tributárias, acaba refletindo num custo final eh, que pode ser mais atrativo e consequentemente impactando em uma empresa ter uma melhor aderência ao mercado uh, e, uma melhor, uh, e uma melhor aderência a todo o seu público, oferecendo uh, não só produtos e ao mesmo tempo preço. Isso também, há pouco nós estávamos falando sobre a importância da, das notas fiscais e, e, e o armazenamento, mas eu, eu, eu vejo na contabilidade, e, e sendo redundante, mas falando sobre um parceiro estratégico, porque ele pode estar tá ligado a uma série de processos e planejamentos que podem muitas vezes auxiliar o empresário. E trazendo toda a expertise que o empresário tem no seu core, no, no seu negócio, alinhado com informações gerenciais que a contabilidade pode e deve fornecer, é, juntando conhecimento técnico e de negócio e informações gerenciais, a tomar a decisão é muito mais assertiva. Então, a, a contabilidade ela tem que ter cada vez mais essa visão de parceiro estratégico, não como uma mera empresa que vai cumprir com formalidades perante as receitas.
1: Perfeito. E, e em complemento a isso, também nós temos que destacar ah, a, que hoje muitas, muitas farmácias, até como uma forma atra, de atrativo para seus clientes, elas vendem outros produtos que, que não de natureza de medicamentos né, e remédios, mas é uma forma, forma utilizada de, de atrair o cliente. É, a tendência normal é que aquela farmácia que vem se consolidando, ela vá crescendo e vai expandindo. Nisso aí nós gostaríamos de, de comentar dois aspectos importantes. Um deles é de como a empresa vai se expandir. Se ela vai, é, por exemplo, optar por abrir novas filiais ou vai adotar o um modelo de franquias. Né? Algumas, nós temos aqui no Estado, adotam o um modelo de franquias e outras eh, adotam o sistema de abertura de filiais. Em paralelo a isso, é importante também destacar que quando uma empresa, seja farmácia ou não, mas hoje o nosso assunto é farmácia, eh, esteja crescendo, existe a necessidade prioritária, pode-se dizer assim, de que ela faça o seu registro no INPI, que ela registre sua marca junto ao INPI. Né? Certa ocasião me relataram o caso de uma farmácia, não era aqui no Estado, mas que ela expandiu e ela cresceu muito rapidamente, e ela não fez o registro no INPI. E o que a pessoa me relatou foi que alguém... Né, adotou o procedimento de verificar se ela estava registrada no NPI e ela não estava. E o que, que essa pessoa fez? Né? De, de má índole, mas ela fez. Ela deu entrada no NPI de registro daquela marca. A marca da farmácia. E aí é um processo burocrático, leva um ano, dois anos, talvez mais. Quando ela obteve, quando ela obteve, Uh, o registro, ela procurou a direção da rede de farmácia, já era uma rede de farmácia, dizendo que a rede de farmácia precisaria mudar o nome, porque aquele nome era dela. Na verdade, ela fez algo proposital para poder negociar. A rede de farmácia, que já estava consolidada no mercado, acabou negociando um valor para ficar com, com, com o registro. Então... É importante sempre salientar que qualquer empresa né, que venha crescer, é, existe um custo? Existe um custo. É demorado? É demorado. Mas que ela faça o seu registro junto ao INPI. Né. Esse, esse, essas questões são importantes. Vou passar agora para a Marília.
3: Bom, então, para complementar não só essa questão do registro de marcas, Uh, que muitas farmácias ainda iniciam, né, com, uh, com uma farmácia pequena, não se adequam e não uh, englobam uma, uma franquia, né, que existe essas redes de farmácias aí que são grandes, uh, mas uh, no sentido de que a contabilidade ela vai poder proporcionar e vai poder indicar os melhores caminhos para essa farmácia. Seja, conforme o professor uh, José Gado comentou, de abrir uma filial, seja um momento de incorporar ou uh, comprar né, uma franquia. Então, a contabilidade, ela ela é uma, ela, conforme também o Nicolas mencionou, um parceiro não só para registros contábeis, mas de uma forma muito ampla para uh, a empresa dar continuidade. Então, uma, um aspecto que eu gosto bastante de reforçar, que é o que muitas empresas também veem como a contabilidade vinculada a fazer declarações, a, a gerar guias para pagamento de tributos. Então, entrando nesse aspecto, essa questão de ter uma segregação dos remédios, uma segregação dos medicamentos, informando que parte daquela receita, a empresa não precisa tributar novamente, por exemplo, para o PIS e COFINS, ou não precisa tributar novamente para o ICMS em alguns estados, porque esse tributo já foi recolhido lá no início da cadeia, lá pela indústria, ele vai proporcionar, então, uma redução desse valor a pagar, por exemplo, para o simples nacional, que é a maior parte das empresas estão enquadradas, então uh, é preciso ter isso em mente. Uh, quanto mais a contabilidade, quanto melhor for uma contabilidade mais atualizada, uh, mais uh, parceira dessa empresa melhor e me, uh, maior o andamento dela em relação ao mercado.
2: E um ponto para complementar estamos falando sobre a importância da, da contabilidade junto a uma empresa uh, do segmento de farmácia. Quando um empresário acaba tomando a decisão em abrir uma empresa desse segmento, ele acaba podendo optar hoje em adquirir uma franquia, uma franquia, um modelo de negócio que tu já recebe uh, muito do know-how, tomando como base as expertises que essa, que essa franquia ele uh, proporciona, Expertises, uh, em possibilidades de, de, de compra, uh, um estoque uh, parceiro com, com os franqueados, em soluções, desde ferramentas de TI e, e tudo que envolve as necessidades desse segmento. Mas alguns empresários acabam adotando e, e tomando a decisão em abrir um, uma farmácia por conta própria, sem vincular o seu negócio a uma franquia ou, ou alguma rede. E nesse papel, eu julgo muito importante a escolha uh, em alguns parceiros, mas dentre eles um parceiro que, que apresente e que disponibilize soluções tecnológicas, que possibilite ter ferramentas de TI, tendo em vista que todas as operações hoje são feitas a partir, uh, a partir de operações digitais. Voltando ao assunto inicial, que era uh, os cupons fiscais e eletrônicos e, consequentemente, os XML que foi a abordagem inicial. A escolha de um parceiro que vai disponibilizar um RP, seja qual for, é muito importante porque o reflexo dessas operações vão estar interligadas diretamente com a contabilidade. Porque, a partir dessas informações, serão as bases para as escriturações. Então é muito importante ter um parceiro que tenha uma ferramenta que possibilite ter essas integrações, né? E aí, dependendo de cada contabilidade, tem algumas regras distintas, uh, que tenha ferramenta que não simplesmente gere a nota em si, mas que também tenha por trás toda uma estrutura que permita utilizar as informações para decisões gerenciais, que tenha uma boa estrutura uh, de relatórios que possam auxiliar a empresa a tomar algumas decisões, que tem um bom controle de estoque. Uh, farmácias têm quase a totalidade dos seus produtos que têm validade, então precisa ter um bom controle de lote. Então é importante também uh, não só uma escolha de um bom parceiro uh, a nível de contabilidade, mas também um bom parceiro que tenha ferramentas que permitem fazer a gestão integradas com esse parceiro de contabilidade. Acho que veio uma pergunta. Né? Acho que é a única pergunta que chegou para nós. Uh, daqui a pouco tu me ajuda a responder, Gado. A pergunta é: a contabilidade moderna precisa agregar valor a seus serviços e não somente aos velhos processos da categoria. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma ou se foi um, um comentário. Né? Mas uh, nos ajuda a complementar essa 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 posição que um nosso colega, Hugo Leonardo, na unidade 730, nos trouxe pelo Facebook.
1: Perfeito. É, na verdade, a contabilidade, como, como já foi abordado pelos colegas aqui, ela tem uma importância primordial na conservação e crescimento de qualquer empresa. Mas para que isso também aconteça, para que o público externo valorize o profissional valorize o escritório, valorize a profissão, é necessário também que ele, profissional, se valorize, ele, profissional, se atualize, ele, profissional, uh, procure o, o, o empresário uh, no sentido de conversar né, sobre o que, que a empresa pretende fazer, tirando dúvidas, porque nós não podemos ter aquela... Aquela imagem do passado, onde o empresário ficava na empresa cuidando dos seus negócios e o contador ficava no escritório esperando a documentação para fazer cálculo dos tributos, escriturar, fazer as declarações. Há, há efetivamente que a necessidade de haver essa troca, essa, esse, essa conjunção de esforços. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando chega perto de final de ano, para início do ano seguinte, há que se confirmar para o ano seguinte o mesmo regime de tributação do ano anterior ou um novo regime de tributação. Isso aí, se o empresário não vai até o escritório para dizer olha, os meus planos para o próximo ano são esse, 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 esse. Para que o contador possa, com base nessas informações, projetar qual seria o melhor regime de tributação para o ano seguinte. O, o empresário não foi, e o contador não foi, né, até o empresário. Muitas vezes acaba repetindo o mesmo regime de tributação do ano anterior, e essa talvez não seja a melhor alternativa. Então, o profissional, é importante ele ser valorizado, ele se valorizar, né, o empresário valorizar o contador a valorizar a informação contábil, porque nenhuma empresa sobrevive ou cresce sem os números contábeis. Não existe como. Não existe como. E hoje, mais do que nunca. Né? Então, é, é, é muito importante esse, esse trabalho a quatro mãos. Né?
2: Mas eu acho que hoje seria isso, né? acompanhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Então, acho que, sendo o assim, conecta. eu agradeço a participação de todos. Ele não tem pergunta. O colega,
1: temos, temos, temos alguma pergunta? Eu tenho, na verdade. Deixa eu só passar o microfone para ele.
4: Obrigado. Boa noite. Muito boa noite. É, na questão da contabilidade. pessoa que está, é, tem um produto novo, o cadastro é manual. E alguns sistemas né, de automação oferecem uma parceria com alguma empresa que faz a segmentação já. No caso, que quando não tem esse processo, o escritório de contabilidade atuaria de que forma nesse cadastro, aí, nesse processo?
1: Você é, quer responder? Não, Bom, é, na verdade, é o seguinte, ó, seja de sistema integrado ou não, né, essa informação precisa chegar. Né, precisa chegar para, para que seja feito o seu registro. E hoje nós temos, por exemplo, é, em função de uma, de uma dificuldade de ausência de informação, muitos escritórios adotam para empresas do Simples Nacional e do Lucro Presumido, o regime de competência, quando muitas vezes há uma inadimplência, tanto de clientes do simples quanto do presumido, mas por quê? Porque o cliente não passou a informação daquilo que ele recebeu no mês. Só que os, os profissionais da contabilidade têm que entender também o seguinte, ó, que o cliente ele não foi treinado para isso. Ele, então, se o escritório fizer uma planilha, seja Excel ou seja um Word, para que ali ele envie todos os meses né, o número da nota e o valor recebido, haverá condições de ser feito Agora, esperar que o, que o empresário, que não tem esse conhecimento técnico que o profissional tenha, ele vá criar uma planilha e passar informação, torna-se difícil. Nessa questão de informações, que as informações já são captadas, porque elas são geradas lá na empresa, aí nós temos que, que, que ter... Um, um cuidado que o contador não tem como interferir, que seria mais o empresário. Que aquela pessoa que for fazer uso dessa tecnologia seja treinada para isso. Né? Por quê? Só que muitas vezes a rotatividade de mão de obra é muito grande. Então, quando lá o contador for fazer a separação, fazer o FD contribuições, muitas vezes a pessoa que colocou as informações colocou tudo como tributável. E lá tinha do, tinham determinadas operações que eram monofásico, alíquota tá zero, na é verdade.
2: Contribuindo, é, hoje qualquer empresa inicia o seu, o seu processo a nível de administração, baseado em qualquer sistema, porque hoje sem sistema, acho que fica impossível de fazer a operação e consequentemente a gestão, tendo em vista que a obrigação final da operação de venda é, é via nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico. E para isso, existe um processo que precisa fazer essa autenticação direto na, no, no site da Receita. E, então o processo inicia na entrada, quando a empresa faz a compra e hoje a maioria dos sistemas uh, permite a integração direto com a nota fiscal de compra direto do fornecedor então a partir da chave a gente consegue fazer essa conexão direto para ter a mesma informação que foi disponibilizada na saída por esse uh, seja pela indústria ou por ou por uma ou por uma, por uma empresa que faz a revenda direto e, então, a partir disso, a gente já consegue ter um processo de startar o input dessas informações em qualquer sistema. Só que existe ainda uma, um segundo momento, que seria a configuração dessa entrada para o negócio em si. Qual que é o reflexo a nível de tributação, de, de alíquotas e assim por diante. Tem muitas empresas que hoje oferecem uma base cadastral. Então, seja por uma classificação de NCM, ou seja, por uma classificação de código de barra que permite fazer essa configuração por estado uh, uh, quando se refere em CMS ou, ou a nível de federação voltado ao PIS e COFINS. Mas a, quando a empresa não tem acesso a essa base cadastral, o, a contabilidade pode ser uma parceira, tendo em vista que muitas vezes no sistema dele que tem as rotinas de de obrigações fiscais e contábeis também permite ter acesso às notas de entradas emitidas contra uma empresa a partir do certificado A1 ou A3, então é possível criar alguns processos a partir disso, aonde a contabilidade consegue auxiliar, mas uh, eu concordo com o nosso, com o nosso colega, o professor Gado que muitas vezes pelo volume e, e não é passível muitas vezes da contabilidade auxiliar no, 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 no bit-byte, ou seja, ver cada, do, cada um dos itens que mensalmente podem sofrer algumas alterações, então esse é um dos gaps que ainda a gente tem pelo volume de, de demandas mas sim, é possível fazer mas é um controle muito mais minucioso, a gente sabe como é que funciona o nosso, nosso sistema tributário do Brasil, né? existem diversas alterações que podem impactar diversos segmentos e a gente tem que estar tá constantemente se atualizando né? mas eu vejo que seria a possibilidade de trabalhar nesse formato foi claro se era isso que tu gostaria? Isso. Isso. Tá bem. isso. Acho que não tem mais pergunta. Temos? Não? Então agora sim, pessoal. Então, acho que encerramos mais um webinar. Né? Contamos com a, com a presença de vocês amanhã. Temos mais um. Mesmo assim, obrigado para quem está online, para quem está aqui presente hoje. Uma boa noite. Obrigado pelos colegas. Obrigado. Até mais.
4: Meu nome é Tupício Silveira Souza. Eu sou da rede Asfage
1: e represento aqui a drogaria Central pai No um belo dia eu recebi uma visita da
4: minha amiguinha chamada Silvana, tá? Ela trabalha na empresa E-Fiscal. O que que acontece? É, essa empresa ela faz um levantamento, tá? De tudo que foi
1: pago para mais dos últimos cinco anos e foi feito esse trabalho, tá? Em 45 dias, tá? Eu tinha dinheiro para receber e nesses 45 dias eu recebi porque eu tinha pago para mais. Foi um trabalho muito bacana. Eu acho que essa empresa é uma empresa séria. E eu recomendo, vale a pena, tá? Pode confiar na Silvana, que também é uma profissional muito competente
4: na área. Beleza, pessoal?
0: do Mercado Lau e da perfumaria Desirê, ambos situados em Mairinque. Ficamos satisfeitos com o serviço prestado pela Laís, é, da BBLA Corp, que é uma empresa integrante do Grupo Estúdio, onde ficamos felizes com o trabalho de é, revisão tributária, onde conseguimos recuperar um valor significativo para nossa empresa, dentro do prazo estipulado e por isso recomendamos o Grupo Estúdio. Obrigado. Música
4: Sou o proprietário de duas pequenas farmácias aqui no interior de Goiás. Devido à é, questão tributária que nós sofremos há muito tempo, né, que vem achatando os rendimentos de nossos pequenos empresários, principalmente, é, recebi uma proposta de um amigo, né, Rafael, que nos veio trazer algo positivo. Devido a essa carga tributária alta, a impostos que pagamos a maior, Rafael nos trouxe a boa nova sobre a questão da E-Fiscal, uma empresa localizada no sul do país, que veio com garantias né, do seu trabalho, através de advogados, através de videoconferências. Entramos em contato com eles também, através do Rafael, e através do, do nosso contador e dentro de 45 dias, né, fizemos as assinaturas dos contratos e no início não, não pus muita fé, achei que realmente não ia dar certo, mas por incrível que pareça com 45 dias depois que nós montamos os processos, que eles vieram recolher os dados da farmácia, o dinheiro já está na minha conta, então o que eu tenho a dizer nós temos que lutar pelos nossos direitos.